1: Unverändert stellen wir fest, dass immer wenn irgendwas passiert, die 16 Bundesländer nicht wirklich gut miteinander zusammenarbeiten.
0: Dieser Konflikt hat keine Auswirkungen auf irgendwelche relativen Rohstoffpreise, aber doch auf das internationale Klima. Und das ist ja eine nicht zu vernachlässigende Kategorie.
1: Also wenn ich mir unsere Außenpolitik anschaue, bei aller Liebe und allem Verständnis, wir brauchen keine moralische Außenpolitik. Wir brauchen auch keine feministische Außenpolitik. Wir brauchen eine Außenpolitik als glasklare Interessenvertretung der Bundesrepublik Deutschland.
0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Tja, äh, aus gegebenen Anlass würde ich heute gerne mit dir über den Konflikt in Palästina diskutieren. In der ersten Ölpreiskrise des Jahres 1973, als folgt des Yom kippur krieges zwischen Ägypten und Syrien auf der einen und Israel auf der anderen Seite, stieg der Ölpreis von ursprünglich drei US-Dollar pro Barrel auf 38. Auf 38. Da gibt es mehrere Gründe für. Zum einen war es einmal die historische Abwertung des US-Dollars, weil Bretton Wood in der Zeit zusammenbrach. Aber zum anderen ist es zu drastischen Reduzierungen der Fördermengen durch die OPEC gekommen. Und wir Älteren wissen das noch. Also die Folgen in Deutschland war die Schließung der Hallenbäder, verlängerte Schulferien, Sonntagsfahrverbote und die Hinwendung zu russischem Öl. So, jetzt meine Frage. Glaubst du, dass dieses Mal wieder von den Gegnern Israel Öl, als Waffe eingesetzt wird, um auf diese Weise zu wirtschaftlichen Schäden nicht nur bei Israel, oder bei Israel am wenigsten, sondern vor allen Dingen bei den Unterstützerstaaten äh, auszulösen. Also die Interessenlage der anderen Staaten um Israel
1: herum ist, glaube ich, eine andere. Du mhm. hast ja zu Recht erwähnt, das ist ja damals ein Krieg der Staaten gewesen. Ägypten, Syrien, während Jordanien stillgehalten hat, äh, haben versucht, die Scharte des Sechstagekrieges 1967 wettzumachen. Israel äh, das ist allerdings die Parallelität, war in gleicher, gleichen Sicherheitsgefühl wie heute, war völlig überrascht, dass er an einem Feiertag gemacht und deswegen ja Jom Kippur-Krieg. Aber der Effekt auf die Ölmärkte war natürlich neu. Die OPEC war noch nicht lange wirkungsfähig, das hat sie dann ja, das erste sie Mal Und sie war gemusst. der
0: einzige Ölanbieter, gestern genau. ja neben der OPEC unendlich viel andere. Und
1: sie haben die Fördermengen reduziert. Interessant ist eigentlich dann der Fall oder die Beobachtung, dass schon im ersten Halbjahr 1974 der, die Ölfördermengen fast wieder auf dem Vorkriegsniveau waren, aber der Preis nicht. Und im Grunde ist damals etwas in Gang gekommen worden, was man bis heute als Politisierung des Ölpreises nennen kann. Er ist nicht mehr rein Mengengetrieben, sondern wenn sich Risikoprämien. Geop gelten, ein geopolitisches Instrument genau sind sind diese Risikoprämien dominieren dann und dann hast du ganz absurde Bewegungen. Im Augenblick stellen wir ja fest, dass der Ölpreis zunächst mal um um vier, knapp viereinhalb Prozent angestiegen ist. Western, Intermediate und Brand gleichermaßen. Dann, Dann ist er jetzt im, im Lauf Mitte der Woche wieder um halben Prozent gesunken. Es gibt eher beim gaspreiseffekt effekte aber das hat andere Gründe. Das ist die Pipeline zwischen Finnland und den baltischen Staaten, die außer Betrieb ist. Aus welchen Gründen auch immer, das wissen wir noch nicht. Aber insofern, insgesamt zeigt sich ja auch in Indikatoren, dass auch in den Du Wechselkurse nimmst und so die Bewegungen relativ überschaubar sind. sind. in den Börsen hat sich wieder korrigiert erst runter ein bisschen rauf wieder und äh, beim Gold ja da merkt man Flucht in Sicherheit also die Goldbarren die man sich irgendwo hinlegt also insofern auf deine Frage die ja sehr berechtigt ist würde ich zunächst sagen wir haben hier keine zusätzliche Verwerfung sondern wir sind in einem Risikoumfeld mhm. das muss man ja glaube ich feststellen wir sind Geopolitisch in einer anderen Situation seit geraumer Zeit. Das ist nicht erst seit dem Krieg der Russen gegen die Ukraine. Wir haben andere geopolitische Perspektiven durch den Systemkonflikt mhm. zwischen China und dem transatlantischen Westen. So, und das türmt sich alles auf. Und im Grunde haben wir jetzt eine, eine umfassende Politisierung des Ökonomischen. Wir müssen geopolitische Fragen voranstellen, auch als Ökonomen, mhm. und uns darauf einlassen. Und wenn du die in dieser Woche veröffentlichten World Economic Outlook des Internationalen Währungsfonds anschaust, ist es im Grunde auch so eingeleitet, nicht? Also die, die Themen, die belastend sind, sind geopolitische ja, Themen. Rund, die Die
0: Runterrevision, die wir jetzt genau. erlebt haben.
1: Dann kommt hinzu eine im Grunde schwierige Koordinierung von Geld- und Finanzpolitik, die auch für beide belastend sind. Das ist also ein Policy-Mix, der das auch mhm. noch weiter in Frage stellt. Und ähm, dann sozusagen die Nachwirkung aber auch von Pandemie und sonstigen Themen. Und ich glaube, das äh, macht deutlich, dass wir in einem insgesamt sehr labilen Umfeld sind. Die Erwartungen mhm. fürs nächste Jahr sind schwach. Ich glaube auch nicht, dass wir nächstes Jahr einen großen Zuwachs ähm, beim Deutschen Bruttoinlandsprodukt sehen. Die Institute der Gemeinschaftsdiagnose 1,3, das setzt ja voraus, dass schon das vierte Quartal sich deutlich stabilisiert. Wir sehen nicht mehr das
0: sehr, sehr, viel anders.
1: Und ich denke auch, wir werden für dieses Jahr, also ob das nur minus 0,6 oder also minus einen halben Prozentpunkt, ja. aber auch nächstes Jahr, werden wir vielleicht gerade über der Wasserkante liegen aber mehr wird es nicht sein. Du teilst
0: sein. unsere Ansicht.
1: Ja, was heißt eure, ihr teilt unsere, nicht? Also das kann man links wie rechts rumsehen, aber es ist von der ich meine, man muss ja, sich einfach klar machen, ja. wenn ich jetzt 1,3 prognostiziere, muss das einen unglaublichen Sprung ja, geben. ins erste Quartal geben und schon das vierte Quartal darf eigentlich keinen statistischen Unterhang mehr mhm. überlassen aus dem Jahr. Das ist alles nicht ganz plausibel. Aber ich meine, Bert, ich weiß nicht, wie du siehst, wenn du jetzt mal nochmal mal natürlich bleiben Risiken. Was wir bisher noch nicht diskutiert haben, ist die Frage: Gibt es für die Lieferketten neue Thematiken? Mhm. Ähm, denn das sehen wir es. Die Lieferprobleme haben abgenommen, sind aber immer noch wirksam in der deutschen Wirtschaft, behindern aber also die, die sind die nicht ölbasiert. Nein, die sind nicht ölbasiert, aber die können natürlich konfliktbasiert sich verändern. Also wenn ähm, die internationalen Handelssysteme und Handelswege beispielsweise ähm, mhm. schwieriger zu fahren sind, dann haben wir da auch nochmal eine Möglichkeit einer Belastung. Das muss man nur aufrufen, wenn man im Augenblick durchdenkt, was alles folgen kann. Aber ähm, ich glaube, die die Welt ist alert genug, dass die ja. dass es hier dass es hier nicht zum Flächenbrand kommen darf und die Interessen ja auch der großen Player sind, sind ja auch nicht ganz eindeutig. Man könnte ja vermuten, dass ist alles im Interesse von Putin. Ist es das wirklich eigentlich hat er Israel immer insofern auf seiner Seite gehabt, dass die Israelis nicht bereit waren, der Ukraine Waffen zu liefern. Die Chinesen, Xi Jinping, der da versucht, seit einiger Zeit diplomatische Erfolge zu erzielen und ja auch mal den Iran und Saudi-Arabien an den Tisch zusammengebracht hat, oder auch mit Abbas versucht hat, mhm. zu diskutieren, um für einen Friedensplan oder Friedensverhandlungen. Insofern, es ist nicht so ganz eindeutig, dass die anderen Player jenseits des transatlantischen Westens ein Interesse an der Eskalation ja. des Konflikts haben. Das, glaube ich, gehört ja. auch dazu, wenn wir wenn wir das versuchen wir einzuschätzen.
0: Eine, zumal wir auch eine Annäherung zwischen Irak, Saudi-Arabien und auch schon Israel sehen. Das ist ja nicht mehr die Situation, wie wir sie vor 50 ja. Jahren haben. Mhm. Also insofern kann man davon ausgehen, dass es wohl auf den Erdölpreis keine so durchschlagende Wirkung hat wie vor, wie vor 50 ja. Jahren. Da gibt es sehr viele Gründe für, weil sehr viel mehr Öl auch angeboten wird. Und die sind dann nicht organisiert werden. Äh, gleichwohl, denke ich, ist das natürlich wiederum nur ein zusätzlicher Krisenherd, der natürlich ein, ein, ein Comeback für den Welthandels entgegensteht. Das muss man meines Erachtens ganz, ganz deutlich sehen. Das geopolitische Umfeld ist eingetrübt hm. und was der IWF an Prognosen gemacht hat, die wurden hier eigentlich gefeiert in Deutschland ein bisschen, weil es ja wieder aufwärts geht, das sehe ich eigentlich, wie du, sehr kritisch. Das heißt... Dieser Konflikt hat keine Auswirkung auf irgendwelche relativen Rohstoffpreise, aber doch auf das internationale Klima. Und das ist ja nicht zu vernachlässigen
1: in der ja, Kategorie. Ja. Also da bin ich völlig bei dir, wenn man sich auch nochmal die Raten jetzt anschaut vom IMF. 3,5 Prozent, wenn man mal die Reihe nimmt, also ja. nicht vom IMF, 3,5 Prozent Weltwachstum, weltwirtschaftliches Wachstum im Jahr 2022. In diesem Jahr etwa drei Prozent, im nächsten Jahr unter drei Prozent. Das heißt, das bleibt ein Prozent nahezu ein Prozentpunkt unter dem, was wir seit dem Jahr 2000 bis zur Pandemie ja. an weltwirtschaftlichem Wachstum nicht mit 3,8 erlebt haben. Und das ist das, was uns zu denken geben muss. Das spricht dafür, dass wir andere Risikoprämien haben, dass wir auch andere Kosten haben, das weltwirtschaftliche System zu betreiben, Kosten beispielsweise in Form von Sicherheitsausgaben aller mhm. Art, für die Unternehmen im Bereich Cyber Security, für die Staaten in Form von Verteidigung und anderen Formen, die ja letztlich nie produktive Ausgaben sind, volkswirtschaftlich betrachtet, aber ein, das System stabilisieren. Mhm. Und das muss halt anders gemacht werden. Und im Grunde auch eine Verschiebung in den Regionen. Also zunehmend stellen wir fest, USA nicht so schwach, kein Hard Landing. Mhm. Und die, das ist das auch, was, was der AMF hier nochmal ausdrückt, dass eigentlich USA Momentum stärker bleibt als erwartet und die Eurozone zurückfällt. Zurückfällt und, und als China erwartet. aber
0: auch nicht mehr der so. Wachstumsmotor Und damit der Vergangenheit verschieben ist. sich
1: da nochmal die Dinge. Aber gleichzeitig stellen wir fest, USA ist fast politisch nicht handlungsfähig nach dem Theater, was die Republikaner mhm. im Kongress veranstaltet haben und ihren eigenen Speaker da vom mhm. Podium geholt haben, ohne Perspektive erneuern, wo ja offensichtlich einzelne Figuren in einer Form von Egoismus äh, also Politik betreiben, was eigentlich nicht, gar nicht Politik genannt werden kann. Und ich meine, das heißt, bis November ist der Haushalt gesichert. Das schiebt mhm. sich ja ist, nur um ein paar überwarn. Wochen voraus. Das äh, kann auch wieder ganz anders aussehen. Also insofern äh, die Risiken sind gewaltig. Und vor allen Dingen, wo ist die gemeinsame Anstrengung in der Welt zu koordinieren? die Dinge wieder mal gemeinsam zu diskutieren. Also die G20 haben es nicht gebracht. Wir haben hier mal diskutiert vor gar nicht langer Zeit über die erweiterte BRICS-Gruppe. Das ist ja auch eine, 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 eine naja, ich will nicht sagen Witzfigur, aber es ist ja alles furchtbar, was da so zusammenkommt. Zusammen Fall auch kein wachsen
0: tun die auch nicht. Das So, <lacht> ist der Fall. das haben
1: wir auch diskutiert und ähm, ich meine, vor 14 Jahren bei der Finanzkrise gab es halt eine weltwirtschaftliche Koordinierung. Ja. Es gab im November 2008 das erste G20-Format. Das ist dann weiterentwickelt worden. Das hat auch geholfen, es hat Koordinierung gegeben. Es geht ja hier nicht um die Frage, und das ist, glaube ich, der Unterschied, was muss national getan werden? Mhm. Sonst geht es um die Frage, ist man gemeinsam bereit, für offene Märkte einzustehen mhm. und dafür die Institutionen der Weltwirtschaft weiter zu stärken? Und das ist halt nicht zu sehen. Und da muss man im Grunde mhm. große Sorgen haben.
0: Und es kommt ja auch noch eins zu den Konflikt, den wir gegenwärtig haben. Mhm. Ist ja anders, als es eben angesprochen, als 1973, ist ja eigentlich kein Konflikt zwischen Staaten. Ja. Das ist ein Konflikt zwischen zwei Terrororganisationen und Israel. Ja, ja. Und ähm, so ein Konflikt ist, glaube ich, so komisch es klingt, schwieriger zu gewinnen mhm. als ein Krieg gegen Staaten. Weil also diese Terrororganisationen werden nicht davor zurückscheuen, also eine asymmetrische Kriegsführung zu führen. Wir Älteren wissen noch, was das bedeutet für den internationalen Verkehr und so weiter und so weiter. Mhm. Also dieses Risiko sehe ich schon.
1: Ja, ja, ja. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass dieser Konflikt sehr lange dauert dass äh, es ja auch eine Eskalation hat, wenn man wenn aus israelischer Sicht man wirklich versucht, da die Wurzeln des Übels in, im Gazastreifen ähm, äh, völlig zu bereinigen. aber Das kann man das, nicht. Wo soll man wird, die
0: zwei Millionen Leute tun?
1: Ja, das ist ja eine außerordentlich geringe Fläche. Ich bin vor wenigen Jahren mal eine äh, Israelreise gemacht und war dann auch an diesen Grenzstreifen, insofern war ich auch die Woche etwas erschüttert, was da einfach alles den, den, der Hamas möglich war, denn wenn man diese Sicherungsanlagen gesehen hat, wenn man auch das Bewusstsein der Israelis, dass es daraus immer kommen kann mit, mit irgendwelchen Konflikten, dass das so, dass sie so völlig überrollt wurden. Und das mag natürlich auch dazu führen, dass jetzt die Gegenbewegung einfach länger und intensiver und den Konflikt auch nochmal in eine andere Dimension bringt. Das können wir heute nicht prognostizieren, aber heißt nur, die Risiken sind groß. Und Bert, die Frage ist doch für uns eigentlich in Deutschland sind wir richtig aufgesteckt dafür. Und wenn ja. ich mir anschaue, die nationale Sicherheitsstrategie, die die Bundesregierung ähm, jüngst vorgelegt hat, dann findet man da ja viel Richtiges, äh, aber letztlich nicht die Konsequenz der Ableitung, was müssen wir tun. Und ich meine, das ist das, was ich meinte mit der Politisierung des Ökonomischen. Wir müssen in Verteidigung investieren. Wir sind sonst ja. eine Lachnummer. Wir sind jetzt ökonomisch auch nicht mehr der, der Prachtbube. Aber wenn wir nicht bereit sind, der Größe entsprechend Verteidigungsleistungen zu erbringen, in Europa ernst genommen zu werden, in der NATO ja. eine Rolle zu spielen, dann werden wir auch diese ökonomischen Perspektiven eingetrübt sehen ja. müssen. Das ist aus meiner Sicht zwingend gekoppelt.
0: Und gerade weil dieser Krieg also ein asymmetrischer mhm. Krieg ist, weil hier nicht Staaten gegeneinander ja. konfligieren, wird beispielsweise das Frage der inneren Sicherheit sehr ja. viel wichtiger noch sein. Und auch da ist Deutschland nicht gut aufgestellt. Ja.
1: Wir haben unverändert, stellen wir fest, dass immer wenn irgendwas passiert, die 16 Bundesländer nicht wirklich gut miteinander zusammenarbeiten, unsere föderalen Institutionen ja. nicht in der Lage sind, gemeinsam Schlagkraft zu erzielen. Und man würde wahrscheinlich feststellen, immer wieder beim nächsten Schock, dass wir immer nicht ein Stück weiter gekommen sind. Wir stellen jetzt wieder fest, dass wir bei der Integration von Geflüchteten oder Asylantragstellern ja auch nicht schneller weiterkommen, als was vor 2015 der Fall war. Und das ist alles unbefriedigend. Und das stellt die Frage nach der Wirksamkeit des Staates. Und äh, da gehört das Sicherheitsthema ganz, ganz oben auf die Tagesordnung. Und nochmal, wenn man das liest, ist ja gut, dass es mal eine nationale Sicherheitsstrategie gibt, dass man von integrierter Sicherheit schreibt. Also dass sozusagen alle Akteure in alle Themen und insbesondere zusammen gedacht werden müssen, um die Sicherheit unseres Landes zu erhalten. Aber dann ist doch wirklich die Frage, was heißt das denn konkret? Warum ist die Bundeswehr immer noch in dem Zustand? Wie kann es passieren, dass Funkgeräte bestellt werden, die nicht in die, in die mobilen Einsatzeinheiten passen? Wie kann es sein, dass wir im Bereich des militärischen, äh, 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 ärztlichen Dienstes und der Absicherung alles verkauft haben? Dass wir, dass wir keine mobilen OPs mehr in der Form haben? Wir waren früher bestens ausgestattet. Es muss wirklich einen also wenn wir mal, es wird ja immer gern wieder Agenda von irgendwas aufgerufen, wir bräuchten eigentlich eine Agenda zur Wiederherstellung der inneren und äußeren Sicherheit.
0: Wir bräuchten in der Tat einen flächendeckenden also einen Modernisierungsschub und mhm. äh, vor diesem Grund, vor diesem Hintergrund hat sogar dieser Konflikt etwas Gutes, weil nämlich jetzt doch wiederum schlagartig, äh, sagen wir mal, mhm. äh, klar wird, äh, dass Deutschland nicht nur ein ökonomisches Problem hat, sondern auch ein infrastrukturelles Problem ja. und auch ein Problem der internationalen Willenswillung. Der ja. ist so organisiert der Prozess, dass okay. dort keine schnellen, effizienten Lösungen zustande kommen. Insofern, ich versuche ja, diesem Konflikt etwas Gutes abzugewinnen. Das ist für die Leute, die davon betroffen sind, nicht tröstlich. Aber hier wird deutlich meines Erachtens klar gemacht, dass die Bundesrepublik Deutschland, was diese Fragen angeht, kein moderner Staat mehr ist.
1: Nein, und dass sie auch das deshalb nicht ist, weil sie das konzeptionell politisch nicht umsetzt. Also wenn ich mir unsere Außenpolitik anschaue, bei aller Liebe und allem Verständnis. Wir brauchen keine moralische Außenpolitik. Wir brauchen auch keine feministische, auch keine Außenpolitik. feministische Außenpolitik. Wir brauchen eine Außenpolitik als glasklare Interessenvertretung der Bundesrepublik Deutschland. Und zwar. Interessen. Und zwar deutscher Interessen oder europäisch-deutscher Interessen. Jedenfalls auch in Europa müssen wir alle miteinander versammeln. Wir haben jetzt Veränderungen in der Slowakei. Es gibt Konfliktsituationen in Richtung Kosovo. Das heißt, wir müssen doch auch gucken, dass wir die Partner, die Partner sein können, nicht verlieren. Ungarn beispielsweise. Wir werden sehen, wie die Wahlen in Polen ausgehen. Aber wir müssen uns, so lange es so ist, Halt, ob uns das gefällt oder nicht, mit einer Regierung Orban in Ungarn beispielsweise abstimmen. Ja. Und wir müssen auch, das ist zum Beispiel bei Macron völlig klar, das wird ganz anders er macht das. behandelt. Und äh, Macron fährt dann auch zur Visegrad-Gruppe ja. ähm, und hat dann keine äh, Sorgen, dass da ein Foto gemacht wird, wer aber unser Bundeskanzler mit Herrn Orban kein Foto machen lässt. Also wir müssen wegkommen von diesen moralischen Vorhaltungen. Und eigentlich, und das finde ich so interessant, nochmal einen Punkt zu diesem IMF-Outlook äh, dieser Woche. Ja. Die schreiben dann, There is little margin for error on the policy front. Wenig Raum für Fehler in der Politik. Und Sie sagen, im Grunde ist eigentlich alles glasklar. Also die Notenbank ja. muss das Vertrauen in die Preisstabilität äh, rekonstruieren. Ich glaube, da sind Sie gut dabei ja. und es ist auch das meiste geschehen. Finanzpolitisch muss äh, darauf geachtet werden, dass Handlungsfähigkeit gesichert wird. Wenn man sich mal wirklich die Zinssteuerquoten bei uns anschaut, ist die Handlungsfähigkeit da. Aber wenn wir keine Wachstumsvorsorge treiben, ja. ist die auch nicht mehr da. Ja. Dann das Dritte, wir müssen ähm, Reformen machen, um die strukturellen Belastungen des wirtschaftlichen Wachstums zu reduzieren, ob das am Arbeitsmarkt ist in vielen mhm. Ländern oder in der Bürokratie mhm. oder in sonstigen mhm. Themen. Also uns da entsprechend ausstellen. Und wir müssen uns schneller und mehr effizient international, multilateral koordinieren. Also im Grunde, wenn du so willst, sagt eigentlich der IMF, im Grunde ist doch völlig klar, was zu tun. Es gibt gar keine Alternativen. Das ist ja, ja eigentlich die gut, Aussage.
0: Äh, das ist alles richtig, was du sagst. Aber bei solchen Aussagen habe ich immer so ein komisches Gefühl. Hier <lacht> schwingt sich der IMF zu einer, sagen wir mal, Weltregierung auf. die sagt, wo es lang gehen muss. Und ja. ähm, er ist ja letztlich eine ohnmächtige ja. Institution. Ja. Und hier versucht er Weltpolitik zu machen. Ich verstehe das, aber eine besondere Wirkmächtigkeit äh, spreche ich äh, diesen Empfehlungen nicht ab. Leider.
1: Ja, das ist ja das, das kann man so sehen, Bert. Ich meine nur interessant, dass, dass der, der AMF im Grunde sagt: naja, Leute. Die Spielräume sind eigentlich für andere Politik gar nicht da. Das ist Und das ja. kann man ja auch so sehen. Ich meine, die Frage ist nur, eigentlich stehen wir vor einem umfassenden Koordinierungsauftrag. Es muss besser koordiniert werden, Geld- und Finanzpolitik. Das läuft ja im Augenblick sozusagen quasi isoliert aber nicht wirklich in dem Gedanken, was ist makroökonomisch, wachstumspolitisch auch geboten. Und wir müssen es in Europa koordinieren und wir müssen es in der Welt koordinieren. Also wenn man meine Überschrift was ist sozusagen notwendig? Wir müssen wirklich unsere Perspektiven zusammentragen, um gemeinsam Ableitungen vorzunehmen. Und das findet nicht statt. Deswegen finde ich diese Überschrift oder diese Kapitel, diesen Titelmann, There's little margin for error on the policy front, eigentlich ganz spannend, weil er sagt eigentlich, was, was ist eigentlich anderes zu tun? Und dieser Druck in die Realität, das sagst du ja auch durch diesen hm. Konflikt, der wird einfach enorm erhöht.
0: Also hat dieser Konflikt etwas Gutes. Ich denke, das war ein sehr schönes Schlusswort, was du gemacht hast. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr